کوشش کی برکتیں بکھیرتے ہوئے گزر گیا اب دو روز باقی رہ گئے ہیں یا شاید بعض جگہ تین روز روزے رہتے ہوں لیکن بہرحال رمضان اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے ایک عقلمند اور حقیقی مومن ہمیشہ یاد رکھتا ہے اور رکھنا چاہیے کہ رمضان کے ختم ہونے سے ہم اپنی بہت سی ذمہ داریوں اور فرائض سے آزاد نہیں ہو گئے بلکہ رمضان ان فرائض اور ذمہ داریوں کی ادائیگی کا حق ادا کرنے کی تربیت کر کے گیا ان فرائض کی ادائیگی اور مستقل ادائیگی کے طریق سکھانے آیا تھا اور ان میں ترقی کی منازل کی نشاندہی کرنے آیا تھا اور یہ سکھاتے ہوئے اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے بے شک فرض روزوں کا مہینہ تو ختم ہو رہا ہے لیکن باقی فرائض کی ادائیگی کے معیاروں کو اونچا رکھنے اور ان میں ترقی کرتے چلے جانے کا وقت شروع ہو رہا ہے اگر ہم اس حقیقت کو بھول گئے کہ رمضان کے بعد ہم نے اپنے فرائض اور حقوق کی ادائیگی کے معیاروں کو کس طرح قائم رکھنا ہے تو ہم نے اپنا رمضان اس طرح نہیں گزارا جس طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک حدیث میں آتا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچوں نمازیں ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک اپنے مابین 
سرزد ہونے والے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں بشرطے کہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے واضح یہاں ہو کہ اگر انسان اپنی چھوٹی چھوٹی گناہوں اور غلطیوں کی نشاندہی نہیں کرتا ان سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا اور ان پہ سرزد ہونے پہ توبہ استغفار نہیں کرتا تو وہی کبیرہ گناہ بن جاتے ہیں بس یہاں مراد یہ ہے کہ انسان ہر وقت اللہ تعالیٰ خوف دل میں رکھے استغفار کرتا رہے تاکہ ان چیزوں سے بچتا رہے بس اگر ہم ایک رمضان کو دوسرے رمضان کے ساتھ نیکیاں کرتے ہوئے اور اپنے فرائض کی ادائیگی کرتے ہوئے اپنے حق ادا کرتے ہوئے جو عبادتوں کے بھی حق ہیں اور لوگوں کے بھی حق ہیں سال کے باقی مہینے نہیں گزارتے تو ہم نے رمضان سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھایا ہماری خوش قسمتی ہے کہ حضرت وسیم علیہ السلام نے ہر معاملے میں بڑی کھول کر ہماری رہنمائی فرمائی بار بار مسلسل ہمیں نصیحت فرمائی کہ اپنی عبادتوں کی بھی حق ادا کرو اور بندوں کے بھی حق ادا کرو اپنی زندگیاں گزارنے کے لیے ایک لائے عمل ہمیں دے دیا اگر ہم اس لائے عمل کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیں اس طریق کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی کوشش کریں تو یقیناً ہم ان راستوں پر چلنے والے بن جائیں گے جو نیکیوں میں بڑھنے اور ترقی کرنے کے راستے ہیں جو ایک رمضان سے دوسرے رمضان کو ملانے کے راستے ہیں جو اس دوران کی جانے والی غلطیوں اور گناہوں سے بچانے کے راستے ہیں معاف کروانے کے راستے ہیں اس زمانے میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ غلام صادق ہی ہیں جو ہمیں اسلام کی حقیقی تعلیم کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی بار بار تلقین فرماتے ہیں اور کھول کر بیان فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے مستقل وارث بننا ہے تو ان پر عمل کرو بس آپ کی نسائے میں سے چند نسائے میں سے دھیان کروں گا رمضان میں ہماری عبادت کی طرف توجہ پیدا ہوتی ہے فرض نمازیں اور نوافل ہم خاص اہتمام سے ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن نمازوں کی فرضیت کوئی خاص مہینہ اور کسی خاص وقت کے لیے مخصوص نہیں ہے بلکہ دن میں پانچ نمازیں اپنے مقررہ وقت پر سال کے بارہ مہینوں میں ادا کرنی ضروری ہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ممنوں کو بار بار توجہ دلائی آپ نے ایک موقع فرمایا کہ نماز کو چھوڑنا 
انسان کو کفر اور شرک کے قریب کر دیتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا بندوں سے حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے اگر یہ حساب ٹھیک رہا تو وہ کامیاب ہو گیا اور نجات پا گیا بس یہ اہمیت ہے نماز کی کسی خاص مہینے کے لیے مخصوص نہیں بلکہ دن میں پانچ نمازوں کی طرف توجہ دلائی گئی حضرت مسیم علیہ السلام نے نمازوں کی اہمیت کی ہمیں بار بار تلقین کی اور نصیحت فرمائی اور کھول کر بیان فرمایا کہ نماز کیا ہے کس طرح ادا کرنی چاہیے کس طرح ہم نماز سے لذت اٹھا سکتے ہیں اور اس لذت اٹھانے کی کوشش بھی کرنی چاہیے ایسی نمازیں ہوں جو اللہ تعالیٰ سے محبت میں بڑھانے والی ہوں یہ نہیں کہ جب ضرورت ہوئی کوئی دنیاوی مسئلہ پیش ہوا جو جائے نماز بچھائی یا مسجد میں چلے گئے اور تھوڑی سی گری آزاری کر لی رو لیے دعائیں کر لیں جب مسئلہ حل ہو گیا تو پھر بھول گئے یا صرف رمضان میں ہی توجہ کر لی نمازوں کی طرف پھر بھول گئے یا وہ توجہ نہیں رہی جو ہونی چاہیے تھی اگر یہ ہو تو پھر نہ نمازیں گناہوں سے معاف کرنے والی ہوتی ہیں نہ جمعہ اور نہ روزے جیسا کہ حدیث میں بیان ہوا جو میں نے پیش کی حضرت مسیم علیہ السلط السلام نے اس بات کی وضاحت فرماتے ہوئے کہ نماز کیا ہے فرمایا یہ ایک خاص دعا ہے مگر لوگ اس کو بادشاہوں کا ٹیکس سمجھتے ہیں مجبوری سے پڑھنی ہے نادان اتنا نہیں جانتے کہ بھلا خدا تعالیٰ کو ان باتوں کی کیا حاجت ہے اس کے ونائے ذاتی کو اس بات کی کیا حاجت ہے کہ انسان دعا تصبیح اور تحلیل میں مصروف رہے بلکہ اس میں انسان کا اپنا ہی فائدہ ہے کہ وہ اس طریق پر اپنے مطلب کو پہنچ جاتا ہے فرمایا کہ مجھے یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے کہ آج کل عبادات اور تقوی اور دینداری سے محبت نہیں ہے یہ تو محبت کی باتیں ہیں محبت ہو تو صحیح طرح ادائیگی ہوتی ہے انفرائز کی اس کی وجہ ایک عام زہریلا اثر رسم رسم کا ہے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی محبت سرد ہو رہی ہے رسموں میں انسان زیادہ پڑ گیا اور عبادت میں جس قسم کا مزہ آنا چاہیے وہ مزہ نہیں آتا دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں جس میں لذت اور ایک خاص حض اللہ تعالیٰ نے نہ رکھا ہو جس طرح پر ایک مریض ایک عمدہ سے عمدہ خوش ذائقہ چیز کا مزہ نہیں اٹھا سکتا اور وہ اسے تلخ یا بالکل پھیکا سمجھتا ہے دوائیاں کھا کے یا مرض کی وجہ سے منہ بکبکا ہو جاتا ہے مزہ ہی نہیں آتا کسی چیز کا مریض انکار کر دیتے ہیں کھانے سے یا برائیاں نکال لگ جاتے ہیں کھانے میں فرمایا کہ اسی طرح وہ لوگ جو عبادت الہی میں حاضر لذت نہیں پاتے وہ بھی بیماروں کی طرح ہیں ان کو اپنی بیماری کی فکر کرنی چاہیے کیونکہ جیسا میں نے ابھی کہا ہے دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے 
جس میں خدا تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی لذت نہ رکھی ہو اللہ تعالیٰ نے بنین و انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس نے اس عبادت میں اس کے لیے لذت اور سرور نہ ہو فرمایا کہ لذت اور سرور تو ہے یہ نہیں کہ نہیں ہے مگر اس سے حض اٹھانے والا بھی تو کوئی ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہاں خلقت الجن والنسا اللہ لیابد کہ اب انسان جب کہ عبادت ہی کے لیے پیدا ہوا ہے تو ضروری ہے کہ عبادت میں لذت اور سرور بھی درجہ غائط کا رکھا ہو ضرور رکھا ہونا چاہیے اس درجے کا اس کے لیے پیدا کیا گیا اس بات کو ہم اپنے روزمرہ کے مشاہدے اور تجربے سے بھی خوب سمجھ سکتے ہیں رمایا کے مسلم دیکھو اناج اور تمام خوردنی اور نشیدنی اشیاء انسان کے لیے پیدا ہوئی ہیں سب کھانے والی چیزیں انسان کے لیے پیدا ہوئی ہیں تو کیا ان میں وہ ایک لذت اور حض نہیں پاتا کیا اس ذائقے مزے اور احساس کے لیے اس کے منہ میں زبان موجود نہیں کیا وہ خوبصورت اشیاء دیکھ کر نباتات ہوں یا جمادات حیوانات ہوں یا انسان حض نہیں پاتا کیا دل خوشکن اور سریلی آوازوں سے ان کے کان محظوظ نہیں ہوتے پھر کیا تو کوئی دلیل اور بھی اس عمر کے ثابت کرنے کے لیے مطلوب ہے کہ عبادت میں لذت نہیں ہر چیز میں لذت ہے اور اسے حاضر اٹھاتا ہے انسان تو پھر عبادت میں کیوں نہیں فرمایا کہ خوب سمجھ لو کہ عبادت بھی کوئی بوجھ اور ٹیکس نہیں ہے اس میں بھی ایک لذت اور سرور ہے اور یہ لذت اور سرور دنیا کی تمام لذتوں اور تمام حضوظ نفس سے بالا تر اور بلند تر فرمایا جیسے ایک مریض کسی عمدہ سے عمدہ خوش ذائقہ غذا کی لذت سے محروم ہے اسی طرح پر ہاں ٹھیک ایسا ہی وہ کم وقت انسان ہے جو عبادت الہی سے لذت نہیں پاتا اس کی عادت بھی مریضوں والی ہے اپنے مرض کا علاج کرو فکر کرو بس اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لذت کس طرح حاصل کرنے کی کوشش کی جائے جس چیز کا انسان کو ادراک ہی نہیں پتہ ہی نہیں اسی لذت کس طرح حاصل کر سکتا ہے جس کی تمام حصے ہی مر گئی ہوں وہ کس طرح اس نعمت کسی نعمت اور اس کی لذت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور حض محسوس کر سکتا ہے کیونکہ دنیا داری میں اگر انسان پڑ جائے فکر ہی نہ ہو ان چیزوں کی تو تو مریض بن گئے اس کے حال کا بھی آپ نے بیان اس کے حال کا بھی آپ نے طریقہ بیان کیا ہے فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ لوگ نمازوں میں غافل اور سست اس لیے ہوتے ہیں ان کو اس لذت اور سرور سے اطلاع نہیں جو اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر رکھا اور بڑی بھاری وجہ اس کی یہی ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے پھر شہروں اور گاؤں میں تو اور بھی سستی اور غفلت ہوتی ہے سو پچاسواں حصہ بھی تو پوری مستعدی اور سچی محبت سے اپنے مولا حقیقی کے حضور سر نہیں جھکاتا پھر سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ کیوں کیوں سر نہیں جھکاتا کیوں عبادت نہیں کرتا 
ان کو اس لذت کی اطلاع نہیں اور نہ کبھی انہوں نے اس مزہ اس مزے کو چکھا ہے اور مذاہب میں ایسے حکام نہیں ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے کاموں میں ابتلا ہوتے ہیں اور موزن اذان دے دیتے ہیں پھر وہ سننا بھی نہیں چاہتے اذان موزن کی کہتے ہیں ہم اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں کیا مشکل ڈل ڈالتی اذان دے کے گویا ان کے دل دکھتے ہیں آواز اذان کی آواز سن کے ان کے دل دکھتے ہیں کہ بعض لوگوں لوگ دفعہ لوگوں کو یہ بھی کہتے ہیں دکھاوے کے لیے نماز پڑھنے جانا پڑے گا یا دکان بند کرنی پڑے گی یہ لوگ بہت ہی قابل رحم ہیں بعض لوگ یہاں بھی ایسے ہیں کہ ان کی دکانیں دیکھو تو مسجدوں کے نیچے ہیں مگر کبھی جا کر کھڑے بھی تو نہیں ہوتے مسجد میں بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ سے نہایت سوز اور جوش کے ساتھ یہ دعا مانگنی چاہیے کہ جس طرح پھلوں اور اشیاء کی طرح طرح کی لذتیں عطا کی ہیں نماز اور عبادت کا بھی ایک بار مزہ چکھا دے یہ تو آپ یہ اللہ تعالیٰ سے کرنے کی ضرورت ہے تبھی لذت آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نماز کا مزہ چکھا دے اور جب مزہ ایک دفعہ انسان کو آ جاتا ہے تو پھر اس کی لذت کا بھی پتہ لگ جاتا ہے پھر اس تو جو بھی کرتا ہے دیکھو اگر کوئی شخص کسی خوبصورت کو ایک سرور کے ساتھ دیکھتا ہے تو وہ اسے خوب یاد رہتا ہے اور پھر اگر کسی بدشکل اور مکرو حیت کو دیکھتا ہے تو اس کی ساری حالت باعتبار اس کے مجسم ہو کر سامنے آ جاتی ہے ہاں اگر کوئی تعلق نہ ہو تو کچھ یاد نہیں رہتا اسی طرح بے نمازوں کے نزدیک نماز ایک تاوان ہے کہ نہ صبح اٹھ کر سردی میں وضو کر کے خواب راحت چھوڑ کر کئی قسم کی آسائشوں کو کھو کر پڑھنی پڑتی ہے اصل بات یہ ہے کہ اسے بیزاری ہے وہ اس کو سمجھ نہیں سکتا اس لذت اور راحت سے جو نماز میں ہے کہنے کو تو مومن اور مسلمان ہے لیکن اصل میں ایک بیزاری ہے دل میں جس کو سمجھ نہیں سکتا اس نماز کے مقابلے میں اس کو راحت میں زیادہ لذت آ رہی ہے نیند اور سونے میں زیادہ لذت آ رہی ہے فرمایا اس کو اطلاع نہیں ہے پھر نماز میں لذت کیوں کر حاصل ہو میں دیکھتا ہوں کہ ایک شرابی اور نشباز انسان کو جب ضرور نہیں آتا تو پیر در پیر پیالے پیتا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کو ایک قسم کا نشہ آ جاتا ہے دانشمند اور بزرگ انسان اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور وہ یہ کس طرح فائدہ اٹھائے اس نے شرابی کے نشہ کرنے والے کے نشے سے کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے اس طرح اٹھا سکتا ہے اگر مخلص مومن ہے کہ نماز پر دوام کرے نماز پر اس کی مزاجی سے پڑھتا چلا جائے اور پڑھتا جائے یہاں تک کہ اس کو ضرور آ جائے اور جیسے شرابی کے ذہن میں ایک لذت ہوتی ہے جس کا حاصل کرنا اس کو مقصود ذات ہوتا ہے اسی طرح سے ذہن میں اور ساری طاقتوں کا رجحان نماز میں اسے ضرور حاصل کرنا ہو دعا بھی کرے اور کوشش بھی کرے اور پھر ایک خلوص اور جوش کے ساتھ کم از کم اس نشہباز کے اضطراب اور قل کو کرب کی مانند ہی ایک دعا پیدا ہو دل میں دعا بھی پیدا ہو جیسے کہ پہلے بیان ہو کہ اللہ تعالیٰ دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھے ضرور دے کہ وہ لذت حاصل ہو آپ فرماتے ہیں تو میں کہتا ہوں اور سچ کہتا ہوں کہ یقیناً یقیناً وہ لذت حاصل ہو جائے گی اگر اس درد سے دعا ہوگی تو لذت بھی حاصل ہو جائے گی پھر نماز پڑھتے وقت اس مفاد کا حاصل کرنا بھی ملحوظ ہو جو اس سے ہوتے ہیں اور احسان پیش نظر رہے 
فرمایا کہ ان الحسنات یوسف نے سیات اللہ تعالی فرماتا ہے ان الحسنات یوسف نے سیات کہ نیکیاں بدیوں کو ظاہر کر دیتی ہیں بس ان حسنات کو اور لذات کو دل میں رکھ کر دعا کرے کہ وہ نماز جو کہ صدیقوں اور موسنوں کی ہے وہ نصیب کرے یہ جو فرمایا ہے ان الحسنات یوسف نے سیات یعنی نیکیاں یا نماز بدیوں کو دور کرتی ہے یا دوسرے موقع پر فرمایا نماز سوائش اور برائیوں سے بچاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ باوجود نماز پڑھنے کے پھر بدیاں کرتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ وہ نمازیں پڑھتے ہیں مگر نہ روح اور راستی کے ساتھ اگر کوئی اثر نہیں ہو رہا تو مطلب یہ ہے کہ نمازیں تو پڑھتے ہیں مگر روح اور راستی کے ساتھ نہیں وہ صرف رسم اور عادت کے طور پر ٹکرے مارتے ہیں ان کی روح مردہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کا ان کا نام حسنات نہیں رکھا ایسی نمازیں جو ہیں وہ حسنات میں شمار نہیں ہوتی یہاں بھی حسنات کا لفظ رکھا اصلاحات کا لفظ نہیں رکھا باوجود کے معنی وہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ تا نماز کی خوبی اور حسن و جمال کی طرف اشارہ کرے کہ وہ نماز بدیوں کو دور کرتی ہے جو اپنے اندر ایک سچائی کی روح رکھتی ہے اور فیض کی تاثیر اس میں موجود ہے وہ نماز یقیناً یقیناً برائیوں کو دور کرتی ہے نماز نشست و برخواست کا نام نہیں ہے اٹھنے بیٹھنے کا نام نہیں ہے نماز کا مغز اور روح وہ دعا ہے جو ایک لذت اور سرور اپنے اندر رکھتی ہے بس اس لذت اور سرور کو حاصل کرنے کے لیے اور اس بیماری سے باہر نکلنے کے لیے بھی دعا ضروری ہے صرف اپنی دنیاوی خواہشات کو پورا کرنے کی دعا نہ ہو بلکہ اس کے لیے بھی دعا ہو جس طرح بیماری سے صحت یاب ہونے کے لیے انسان ہر ہیلا استعمال کرتا ہے علاج بھی کرتا ہے دعا بھی کرتا ہے اسی طرح اس کے لیے بھی کرے پھر آپ فرماتے ہیں نصیحت کرتے ہوئے کہ نماز کو اس طرح پڑھو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے البتہ اپنی حاجتوں اور مطالب کو مصنون اذکار کے بعد اپنی زبان میں بے شک ادا کرو اور خدا تعالیٰ سے مانگو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس سے نماز ہر کے ضائع نہیں ہوتی آج کل لوگوں نے نماز کو خراب کر رکھا ہے نمازیں کیا پڑھتے ہیں ٹکرے مارتے ہیں نماز تو بہت جلد جلد فارغ مرغ کی طرح ٹھونگے مار کر پڑھ لیتے ہیں اور پیچھے دعا کے لیے بیٹھے رہتے ہیں ہمارے خاص طور پہ ایشیا میں ہندوست پاکستان میں یہی رواج ہے نماز کو جلدی جلدی پڑھی اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے لگ گئے فرمایا کہ نماز کا اصل مغز اور روح تو دعا ہی ہے نماز سے نکل کر دعا کرنے سے وہ مطلب اصل مطلب کہاں حاصل ہو سکتا ہے اسی طرح ہے جس طرح ایک شخص بادشاہ کے دربار میں جائے اور اس کو اپنا عرض حال کرنے کا موقع بھی ہو لیکن اس وقت تو وہ کچھ نہ کہے لیکن جب دربار سے باہر آ جائے تو اپنی درخواست پیش کرے کیا فائدہ ہوگا ایسا ایسا ہی حال ان لوگوں کا ہے جو نماز میں خوشبو خضو کے ساتھ دعائیں نہیں مانگتے تم کو جو دعائیں کرنی ہوں نماز میں کر لیا کرو اور پورے آداب و آداب و دعا کو ملحوظ رکھو نماز پڑھنے کا طریق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس طرح سکھایا ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص آیا اور اس نے نماز پڑھی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے سلام کیا 
آپ نے فرمایا جاؤ اور دوبارہ نماز پڑھو آپ اسے دیکھ رہے تھے مجلس مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے مجلس لگی ہوئی تھی اس طرح تین مرتبہ اس سے نماز پڑھوائی تو آخر اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے بہتر نماز نہیں پڑھ سکتا اس لیے آپ ہی اب مجھے صحیح طریقے بتا دیں کس طرح نماز پڑھنی ہے اس پر آپ نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو تقبیر کہو پھر حسب توفیق قرآن پڑھو سورہ فاتحہ بھی کے ساتھ قرآن پڑھو پھر پورے اطمینان کے ساتھ رکوع کرو یہ نہیں کہ ذرا سے جھکے اور کھڑے ہو گئے پورے اطمینان کے ساتھ رکوع کرو پھر سیدھے کھڑے ہو جاؤ پھر پورے اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو اور پھر سجدے سے اٹھ کر پوری طرح بیٹھو بعض لوگ صرف سجدہ کے لیے بیچ میں دو سجدوں کے درمیان اٹھتے ہیں اور پھر سارے فوراً دوبارہ سجدے میں چلے جاتے ہیں فرمائے فرمائے پوری طرح بیٹھو اس کے بعد دوسرا سجدہ کرو اس طرح ساری نماز ٹھہر ٹھہر کر سنوار کر ادا کرو بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ نماز سنوار کر نمازیں کس طرح پڑھی جاتی ہیں تو یہ ہے سنوار کر نماز پڑھنے کا طریقہ کہ ٹھہر ٹھہر کر پورا وقت ہر جو حرکت ہے نماز کی اس کو دیکھ کے پورا وقت دیکھ کر آرام سے پڑھے پھر نماز کی حقیقت کو سمجھ کر اس کو ادا کرنے کی ضرورت توجہ کرنے کے بعد ایک مومن کا کام ہے کہ قرآن کریم کو بھی پڑھے اور سمجھے اس کی صبر توجہ رکھے جس طرح اکثر کی رمضان میں اس طرف توجہ پیدا ہوتی ہے تصویر بھی پر بھی غور کرو اور یہ بھی ایک ذریعہ ہے رمضان کو اگلے رمضان سے جوڑنے کا قرآن کریم پھر توجہ دینی چاہیے قرآن کریم پڑھنے کے بارے میں حضرت مسیم علیہ السلام فرماتے ہیں اگر ہمارے پاس قرآن نہ ہوتا اور حدیثوں کے مجموعے ہی مایہ ناز ایمان و اعتقاد ہوتے تو ہم قوموں کو شرمساری سے منہ بھی نہ دکھا سکتے میں نے قرآن کے لفظ پر غور کیا تب مجھ پر کھلا کہ اس مبارک لفظ میں ایک زبردست پیش گوئی وہ یہ ہے کہ یہی قرآن پڑھنے کے لائق کتاب ہے اور ایک زمانے میں تو اور بھی زیادہ پڑھنے کے قابل ہو کتاب ہوگی جبکہ اور کتابیں بھی پڑھنے میں اس کے ساتھ شریک کی جائیں گی اس وقت اسلام کی عزت بچانے کے لیے اور بتلان کا استحصال کرنے کے لیے یہی ایک کتاب پڑھنے کے قابل ہوگی اور دیگر دیگر کتابیں قطن چھوڑ دینے کے لائق ہوں گی فرقان کے بھی یہی معنی ہیں یعنی ایک کتاب حق و باطل میں فرق کرنے والی ٹھہرے گی اور کوئی حدیث کی یا اور کوئی کتاب اس حیثیت اور پائے کی نہ ہوگی اس لیے اب سب کتابیں چھوڑ دو اور رات دن کتاب اللہ ہی کو پڑھو بڑا بے ایمان ہے وہ شخص جو قرآن کریم کی طرف التفات نہ کرے اور دوسری کتابوں پر ہی رات دن چھکا رہے ہماری جماعت کو چاہیے کہ قرآن کریم کے شغل اور تدبر میں جان و دل سے مصروف ہو جائیں اور حدیثوں کے شغل کو ترک کریں بڑے تعصف کا مقام ہے کہ قرآن کریم کا وہ اتنا اور تدارس نہیں کیا جاتا جو حادیث کا کیا جاتا ہے اس وقت قرآن کریم کا حربہ ہاتھ میں لو تو تمہاری فتح ہے اس نور کے آگے کوئی اس نور کے آگے کوئی ظلمت نہیں ٹھہر سکے گی پھر نیکیوں کو قائم رکھنے کے لیے آپ نے یہ ہدایت فرمائی کہ دین کو ہر حال میں دنیا پر مقدم رکھو اس تفصیل میں فرماتے ہیں کہ دیکھو 
دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک تو وہ لوگ جو اسلام قبول کر کے دنیا کے کاروباروں اور تجارتوں میں مصروف ہو جاتے ہیں شیطان ان کے سر پر سوار ہو جاتا ہے میرا یہ مطلب نہیں کہ تجارت کرنی منع ہے نہیں صحابہ تجارتیں بھی کرتے تھے مگر وہ دین کو دنیا پر مقدم رکھتے تھے انہوں نے اسلام قبول کیا تو اسلام کے متعلق سچا علم جو یقین سے ان کے دلوں کو ربریز کر دے انہوں نے حاصل کیا یہی وجہ تھی کہ وہ کسی میدان میں شیطان کے حملے سے نہیں ڈگمگائے کوئی عمل ان کو سچائی کے اظہار سے نہیں روک سکا میرا مطلب صرف یہ ہے کہ جو بالکل دنیا ہی کے بندے اور غلام ہو جاتے ہیں گویا دنیا کے پرستار ہو جاتے ہیں ایسے لوگوں پر شیطان اپنا غلبہ اور قابو پا لیتا ہے دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دین کی ترقی کی فکر کرتے ہیں فکر میں ہوتے ہیں یہ وہ گروہ ہوتے ہیں جو حزب اللہ کہلاتے ہیں اور جو شیطان اس کے لشکر پر فتح پاتے پاتا ہے مال چونکہ تجارت سے بڑھتا ہے اس لیے خدا تعالیٰ نے بھی طلب دین اور ترقی دین کی خواہش کو ایک تجارت ہی قرار دیا ہے دین بھی کو حاصل کرنا بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک تجارت ہے چنانچہ فرماتا ہے حل عد الکم اللہ تجارت تنجی کم ان عذاب علیم کہ بس کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت سے متعلق کروں جو تمہیں ایک دردناک عذاب سے نجات دے دے فرمایا سب سے عمدہ تجارت دین کی ہے جو دردناک عذاب سے نجات دیتی ہے بس میں بھی خدا تعالیٰ کے انہی الفاظ میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ حل عد الکم اللہ تجارت ان تنجی کم ان عذاب علیم ہم نے فرمایا کہ یہ جو دین دینی ترقی اور شوق کو کم کرتے ہیں مجھے اندیشہ ہے کہ شیطان پر ان پر قابو نہ پالے کبھی سست نہ ہونی چاہیے اس لیے سستی نہیں ہونی چاہیے اس لیے ہر ایک عمر کو سمجھنا آئے آپ نے فرمایا پوچھنا چاہیے تاکہ معرفت میں زیادتی ہو پوچھنا حرام نہیں ہے سمجھ نہیں آئی پوچھو سوال ضرور اٹھنا چاہیے آپ نے فرمایا کہ عملی ترقی کے لیے بھی پوچھنا چاہیے ضروری ہے عملی ترقی کے لیے بس دین کو مقدم دنیا پر مقدم رکھنے کے لیے جہاں ایمان میں مضبوطی ضروری ہے وہاں علمی اور عملی ترقی بھی ضروری ہے اور اس کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے پھر رمضان کے فیض کو جاری رکھنے کے لیے حضرت مسلم علیہ السلاۃ والسلام نے ہمیں جو طریق بتایا وہ ہے آپس کے تعلقات میں جو اعلیٰ اخلاق دکھانے کی رمضان میں ہم نے کوشش کی تھی انہیں جاری رکھنا آپس میں محبت اور بھائی چارے کو بڑھانا اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا اب فرماتے ہیں ہماری جماعت کو سرزبزی سرسبزی نہیں آئے گی جب تک آپس میں سچی ہمدردی نہ کریں جو طاقت جو پوری طاقت دی گئی ہے وہ کمزور سے محبت کرے میں جو یہ سنتا ہوں کہ کوئی کسی کی لفظش دیکھتا ہے تو اس سے اخلاق سے پیش نہیں آتا بلکہ نفرت اور کراہت سے پیش آتا ہے حالانکہ چاہیے تو یہ کہ اس کے لیے دعا کرے محبت کرے اور اسے نرمی اور اخلاق سے سمجھائے مگر بجائے اس کے کہ کینے میں زیادہ ہوتا اگر افنا کیا جائے 
हमदर्दी ना की जावे इस तरह पर बिगड़ते बिगड़ते अंजाम बद होता है हो जाता है खुदा ताला को ये मंजूर नहीं जमात तब बनती है कि बास बास की हमदर्दी करके परदापोशी की जाए जब ये हालत पैदा हो तब एक वजूद होकर एक दूसरे के जवारे हो जाते हैं और अपने तई हकीकी भाई से बढ़कर समझते हैं आपस में मोहब्बत हकीकी भाइयों से बढ़कर होनी चाहिए ऐसी हमदर्दी हो एक शख्स का बेटा हो नुमाया के मसलन एक शख्स का बेटा हो और उसे कोई कसूर सरदर्द हो तो उसकी परदापोशी की जाती है और उसको अलग समझाया जाता है भाई की परदापोशी करता है भाई दूसरे भाई की परदापोशी करता है उस हकीकी की भाई हो तो कभी नहीं चाहता कि उसके लिए इश्तिहार दे कि उसने ये जुल्म किया ये गुनाह किया फिर जब खुदा तला भाई बनाता है तो क्या भाइयों के हकूक यही हैं दुनिया के भाई अखूत का तरीक नहीं छोड़ते तो फिर तुम लोग क्यों छोड़ो बाद वक्त इंसान फरमाया कि बाद वक्त इंसान जानवर बंदर या कुत्ते से भी सीख लेता है ये तरीक नामबारक है कि अंदरूनी फूट हो खुदा तला ने साहबा को भी यही तरीक नमत वूबत तरीक नमत वूबत याद दिलाई है अगर वो सोने के पहाड़ भी खर्च करते तो वह अखूबत उनको ना मिलती जो रसूल सल्लम के ज़रिए उनको मिली इसी तरह पर खुदा तला ने यह सिलसिला कायम किया है और इसी किस्म की अखूबत वो यहाँ कायम करेगा खुदा तला पर मुझे बहुत बड़ी उम्मीदें हैं उसने वादा किया है कि जायलजीनत तबू जायलजीनत तबू का फ़ोकल्लजीना का फ़रू अलायमिलक़्यामा मैं यकीन जानता हूँ कि वो एक जमात कायम करेगा जो क़्यामत तक मुनकरों पर गालब रहेगी मगर ये दिन जो इब्तला के दिन हैं और कमज़ोरी के याम हैं हर एक शख्स को मौका देते हैं कि वो अपनी असलाह करे और अपनी हालत में तब्दीली करे देखो एक दूसरे का शिकवा करना दिलादारी करना और सख्त ज़ुबानी करके दूसरों के दिल को सदमा पहुँचाना और कमज़ोरों और आयजों को हकीर समझना सख्त गुना है फरमाया कि हमारी जमात में शाह और पहलवानों की ताकत रखने वाले मतलूब नहीं हैं पहलवानी हमें चाहिए बल्कि ऐसी कवत रखने वाले मतलूब हैं जो तब्दील अखलाक के लिए कोशिश करने वाले ये एक अमर वाकई है कि वो शाह और, और ताकत वाला नहीं जो पहाड़ को जगह से हटा सके नहीं नहीं असली बहादुर वही है जो तब्दीली अखलाक पर मकदरत पा पावे बस ये याद रखो कि सारी हिम्मत और कुत तब्दीली अखलाक में सर्फ करो क्योंकि यही हकीकी कुत और दिलेरी है आपस में मोहब्बत और प्यार और एक दूसरे का हक अदा करने आजी और मस्किनी से जिंदगी गुजारने के बारे में आप फरमाते हैं कि अहल तकवा के लिए शर्त है कि वह अपनी ज़िंदगी गुरबत और मस्किनी में बसर करें यह तकवा की एक शाख है जिसके ज़रिए से हमें नाजायज़ गदब का मुकाबला करना है बड़े बड़े आरफ और सदीकों के लिए आखिरी और कड़ी मंजिल गदब से बचना ही है उजबो पिंदार गदब से पैदा होता है और ऐसा ही कभी कभी खुद खुद गजब उजबो पिंदार का नतीजा होता है यानी गुस्सा तकबर और गजूर से पैदा होता है या गुस्से की वजह से तकबर और गजूर पैदा हो जाता है क्योंकि गजब उस वक्त होगा जब इंसान अपने नफ्स को दूसरे पर तरजीह देता है मैं नहीं चाहता कि मेरी जमात वाले आपस में एक दूसरे को छोटा या बड़ा समझें 
یا ایک دوسرے پر غرور کریں یا نظر استخفاف سے دیکھیں خدا جانتا ہے کہ بڑا کون ہے یا چھوٹا کون ہے یہ ایک قسم کی تحقیر ہے جس کے اندر حکارت ہے ڈر ہے کہ یہ حکارت بیج کی طرح بڑھے اور اس کی ہلاکت کا باعث ہو جائے بعض آدمی بڑوں کو مل کر بڑے ادب سے پیش آتے ہیں لیکن بڑا وہ ہے جو مسکین کی بات کو مسکینی سے سنیں اس کی دلجوئی کرے اس کی بات کی عزت کرے کوئی چڑ کی بات منہ پر نہ لاوے کہ جس سے دکھ پہنچے خاص طور پر بڑوں کو بھی عہدیداروں کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہر شخص سے جسے وہ بات کرتے ہیں بڑے آرام سے اور پیار سے اور محبت سے کیا کریں خدا تعالیٰ فرماتا ہے ولا تنابد بالقاب ولا تنابد بالقاب بیسل بیسل اسم الفسوق و باد المان و منلم یتوب فعلاء کا مظالم ہوں تم ایک دوسرے کا چڑھ کر نام نہ لو یہ فیل فسق فساق و فجار کا ہے جو شخص کسی کو چڑھاتا ہے وہ نہ مرے گا جب تک وہ خود اسی طرح مبتلا نہ ہوگا اپنے بھائیوں کو حقیر نہ سمجھو جب ایک ہی چشمہ سے کل پانی پیتے ہو تو کون جانتا ہے کہ کس کی قسمت میں زیادہ پینا ہے پانی پینا ہے مکرم و موزم کوئی دنیاوی اصولوں سے نہیں ہو سکتا خدا تعالیٰ کے نزدیک بڑا وہی ہے جو متقی ہے انّا اکرم اکم ان اکرم اکم اند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم الخبیر بس رمضان میں جو تقوی پیدا کیا ہے وہ تقوی کا تقاضا یہی ہے کہ آپ اس کے تعلقات کو بھی بہتر سے بہتر کیا جائے اور ایک دوسرے سے معاملات میں بھی اخلاق اور حسن اخلاق کا نمونہ دکھایا جائے پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ تم وہاں میں اتفاق رکھو اور اجتماع کرو خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہی تعلیم دی تھی کہ تم وجود واحد رکھو ورنہ ہوا نکل جائے گی نماز میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر کھڑے ہونے کا حکم اسی لیے ہے کہ باہم اتحاد ہو برقی طاقت ایک ایک کی خیر دوسرے میں شرائط کرے گی برقی طاقت کی طرح ایک کی خیر دوسرے میں شرائط کرے گی اگر اختلاف ہو اتحاد نہ ہو تو پھر بے نصیب رہو گے آج کل کے حالات کی وجہ سے اگر ایک خاصلہ دیا جاتا ہے تو یہ ضرورت کی وجہ سے ہے اس کو بچے بھی اور بعض دوسرے بھی یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ مستقل چیز بن گئی ہے حالات ٹھیک ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ فاصلے بھی کم ہو رہے ہیں اور ان شاء اللہ نارمل حالات بھی آ جائیں گے اصل چیز یہی ہے کہ جب صفحے ہوں مسجد میں تو ایک دوسرے سے جڑ کے کھڑا ہوا جائے اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے ہاں رولز کے تحت ایک عارضی ارینجمنٹ کی گئی تھی تاکہ کم از کم واجمات نمازیں جاری رہیں اس لیے فاصلہ دیا گیا ہے اور امید ہے ان شاء اللہ اس طرح حالات ٹھیک ہو رہے ہیں جلدی نارمل حالات آ جائیں گے بہر اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں محبت کرو اور ایک دوسرے کے لیے غائبانہ دعا کرو بڑی اہم بات ہے ایک دوسرے کے لیے غائبانہ دعا کرو جیسے تمہیں کہتا ہے کوئی دعا کے لیے نہیں کہتا جانتے یا نہیں جانتے عمومی طور پر جماعت کے افراد ایک دوسرے کے لیے یا جماعت کے لیے میں نسل جماعت دعا کریں تو یہ بہت بڑی نیکی ہے فرمایا کہ اگر ایک شخص غائبانہ دعا کرے 
تو فرشتہ کہتا ہے کہ تیرے لیے بھی ایسا ہی ہو کیسی اعلیٰ درجہ کی بات ہے کہ اگر انسان کی دعا منظور نہ ہو تو فرشتے کی تو منظور ہوتی ہے میں نصیحت کرتا ہوں کہ اور کہنا چاہتا ہوں کہ آپس میں اختلاف نہ ہو فرمایا میں دو ہی مسئلے لے کر آیا ہوں اول خدا کی توحید اختیار کرو دوسرے آپس میں محبت اور ہمدردی ظاہر کرو وہ نمونے دکھلاؤ کہ غیروں کے لیے کرامت ہو یہی دلیل تھی جو صحابہ میں پیدا ہوئی تھی کن تم آدان اللہ فبین قلوب کم کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں کو آپس میں باندھ دیا یاد رکھو تعلیف ایک اعجاز ہے یاد رکھو جب تک تم میں ہر ایک ایسا نہ ہو کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے وہ مصیبت اور بلا میں ہے اس کا انجام اچھا نہیں پھر خدا تعالیٰ کی سے محبت کی طرف تو جو دلاتے ہوئے آپ نے فرمایا خدا کے ساتھ محبت کرنے سے کیا مراد ہے یہی کہ اپنے والدین جورو اپنی اولاد اپنے نفس اور ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم کر لیا جاوے چنانچہ قرآن شریف میں آیا ہے فضکر اللہ کا ذکر کم فضکر اللہ کا ذکر کم آبا آکم اور شدہ ذکرا یعنی اللہ تعالیٰ کو ایسا یاد کرو کہ جیسا تم اپنے باپوں کو یاد کرتے ہو بلکہ اس سے بھی زیادہ اور سخت درجے کی محبت کے ساتھ یاد کرو فرمایا کہ اصل توحید کو قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ خدا تعالیٰ کی محبت سے پورا حصہ لو اور یہ محبت ثابت نہیں ہو سکتی جب تک عملی حصے میں کامل نہ ہو عملی طور پر بھی محبت کرنی ہوگی اظہار کرنا ہوگا میری زبان سے ثابت نہیں ہوتی اگر کوئی مصری کا نام لیتا رہے تو کبھی نہیں ہو سکتا ہے وہ شیریں کام ہو جائے اس کا منہ میٹھا نہیں ہو جاتا اگر صرف چینی کا نام لے لے شوگر کا نام لے لے تو میٹھا ہو جائے گا نہیں یا اگر زبان سے کسی کی دوستی کا اعتراف ہو اقرار کرے مگر مصیبت اور وقت پڑنے پر اس کی امداد اور دستگیری سے پہلو تہی کرے تو وہ دوست صادق نہیں ٹھہر سکتا اسی طرح پر اگر خدا تعالیٰ کی توحید کا نیرا زبانی ہی اقرار ہو اور اس کے ساتھ محبت کا بھی زبانی اقرار موجود ہو تو کیا فائدہ تو کچھ فائدہ نہیں بلکہ یہ حصہ زبانی اقرار کی بجائے عملی حصے کو زیادہ چاہتا ہے اس سے یہ مطلب نہیں کہ زبانی اقرار کوئی چیز نہیں ہے نہیں میری غرض یہ ہے کہ زبانی اقرار کے ساتھ عملی تصدیق لازمی ہے اس لیے ضروری ہے کہ خدا کی راہ میں اپنی زندگی وقف کرو اور یہی اسلام ہے یہی وہ غرض ہے جس کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے بس جو اس وقت اس چشمے کے نزدیک نہیں آتا جو خدا تعالیٰ نے اس غرض کے لیے جاری کیا ہے وہ یقیناً بے نصیب رہتا ہے اگر کچھ لینا ہے اور مقصد کو حاصل کرنا ہے تو طالب صادق کو چاہیے کہ وہ چشمے کی طرف بڑھے اور آگے قدم رکھے اور اس چشمہ جاری چشمہ جاری کے کنارے اپنا منہ رکھ دے اور یہ ہو نہیں سکتا جب تک خدا تعالیٰ کے سامنے غیریت کا چولہ اتار کر آستانہ ربوبیت پر نہ گر جاوے اور یہ عہد نہ کر لے کہ خواہ دنیا کی وجہت جاتی رہے اور مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں تو بھی خدا کو نہیں چھوڑے گا اور خدا تعالیٰ کی راہ میں ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہے گا ابراہیم علیہ السلام کا یہی عظیم و شان اخلاص تھا کہ بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو گیا اسلام کا منشا یہ ہے کہ بہت سے ابراہیم بنائے بس تم میں سے یہی قرآن شریف نے اللہ تعالیٰ نے خوبی بیان فرمائی ابراہیم کی وہ وفادار تھے 
बस तुम्हें से हर एक को कोशिश करनी चाहिए कि इब्राहिम बनो तो मैं सच सच कहता हूँ कि वली प्रश्न बनो बल्कि वली बनो और पीर प्रश्न बनो बल्कि पीर बनो तुम उन राहों से आओ पीर बन के ये नहीं कि पीरों की तरह रखूबत और तकबर पैदा नखबत और तकबर पैदा हो जाए बल्कि आज दिन इनकी सारी पैदा करो वफादारी पैदा करो ये मुराद है इससे आजकल के पीरों की तरह दुनियादारी का इजहार नहीं है उससे मुराद फरमाया कि बेशक वो तंग रहे हैं तुम उन राहों से आओ बेशक वो तंग रहे हैं लेकिन उनसे दाखिल होकर राहत और आराम मिलता है मगर ये ज़रूरी है कि इस दरवाजे से बिल्कुल हल्के होकर गुजरना पड़ेगा अगर बहुत बड़ी गठड़ी सर पर हो तो मुश्किल ही मुश्किल है अगर गुजरना चाहते हो तो इस गठड़ी को जो दुनिया के तल्लक और दुनिया को दीन पर मुकदम करने की गठड़ी है फेंक दो हमारी जमात खुदा को खुश करना चाहती है तो उसको चाहिए कि इसको फेंक दे तुम यकीनन याद रखोगे अगर तुम में वफादारी और अखलास ना हो तो तुम झूठे ठहरोगे और खुदा ताली के हजूर रास्तबाज नहीं बन सकते ऐसी सूरत में दुश्मन से पहले वो हलाक होगा जो वफादारी को छोड़कर गद्दारी की राह अख्तियार करता है खुदा ताली फरेब नहीं खा सकता और ना कोई उसे फरेब दे सकता है इसलिए ज़रूरी है कि तुम सच्चा अखलास और सिद्क पैदा करो आपने इस बात की वजह फरमाई कि सब्र और दुआ से सच्चा अखलास मिलता है बस इसको हासिल करने की कोशिश करो और इसके लिए मुस्तकिल मिजाजी से अल्लाह ताली के दर पर झुके रहने की ज़रूरत है बस हमें अपने हर आने वाले दिन को वफादारी के साथ खुदा ताली से ताल्लुक़ में बढ़ाते चले जाने की कोशिश करने वाला होना चाहिए ये हमारा लाल है नमाज़ों की तरफ मुस्तकिल तोजो उनको सवार कर अदा करना कुरान करीम को पढ़ना समझना और उसके अकाम पर अमल करना एक दूसरे के हकूक अदा करना और तोहद का क़्याम करना असल में तो एक हकीकी मोमिन का हर काम और फेल ही तोहद के क़्याम के लिए होता है और होना चाहिए और यही हज़र मसीम असलातम की बेसल का मकसद था और इस बात का आपने बार बार इजहार फरमाया है बस इस बात को समझने की ज़रूरत है वरना मेरी बैत कर लेना तो कोई फ़ायदा नहीं देता ये बात बड़ी खोल कर मुतद जगह आपने बयान फरमाई है मसला एक जगह फरमाया कि जो बैत और ईमान का दावा करता है उसको टटोलना चाहिए कि क्या मैं छिलका ही हूँ या मगस जब तक मगस पैदा ना हो ईमान मोहब्बत इतात बैत एतकाद मुरीदी इस्लाम का मुद्दई सच्चा मुद्दई नहीं है याद रखो कि ये सच्ची बात है ये सब दावा जो है मोहब्बत करने का या ईमान का या इतात का या बैत का ये सब दावे हैं सच्चा दावा नहीं होगा याद रखो कि सच्ची बात यह है कि अल्लाह ताला के लिए के हजूर मगस के सिवा छिलके ही कुछ भी कीमत नहीं खूब याद रखो कि मालूम नहीं मौत किस वक्त आ जाए लेकिन ये अमर यकीनी है कि मौत ज़रूर है बस मेरे दावे पर हरगज किफ़ायत ना करो और खुश ना हो जाओ वो हरगज़ हरगज़ फ़ायदा रसान चीज़ नहीं जब तक इंसान अपने ऊपर आप पर मौत ने इंसान अपने आप पर बहुत मौतें वारद ना करे और बहुत सी तब्दीलियों और इनकलाबात में से होकर ना निकले वो इंसानियत के असल मकसद को नहीं पा सकता आपने फरमाया कि देखो दुनिया की हालत को देखो कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपने अमल से 
یہ دکھایا کہ میرا مرنا اور میرا جینا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے اور یا آپ دنیا میں مسلمان موجود ہیں کسی سے کہا جاوے کہ کیا تو مسلمان ہے تو کہتا ہے الحمدللہ جس کا کلمہ پڑھتا ہے اس کی زندگی کا اصول تو خدا کے لیے تھا مگر یہ دنیا کے لیے جیتا اور دنیا ہی کے لیے مرتا ہے عام مسلمان اس وقت اس اس وقت تک گرگرا شروع ہو جائے جب موت آتی ہے اس وقت اللہ یاد آتا ہے دنیا ہی اس کا مقصود اور محبوب اور مطلوب رہتی ہے پھر کیوں کر کہہ سکتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہوں یہ بڑی غور طلب بات ہے اس کو سرسری نہ سمجھو مسلمان بننا آسان نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اسلام کا نمونہ جب تک اپنے اندر پیدا نہ کرو مطمئن نہ ہو یہ صرف چھلکا ہی چھلکا ہے اگر بدوں اتباع مسلمان کے لاتے ہو اگر آسلم کی اتباع کے بغیر مسلمان کے لاتے ہو تو پھر یہ تو کوئی بات نہیں چھلکا ہے صرف نام اور چھلکے پر خوش ہو جانا دانشمند کا کام نہیں ہے ایک مثال دی آپ نے کسی یہودی کو ایک مسلمان نے کہا کہ تو مسلمان ہو جائے اس نے کہا کہ تو صرف نام ہی پر خوش ہو جاتا ہے کہ مسلمان ہے تو اس بات تو خوش ہے یہودی نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام خالد رکھا تھا اور شام سے پہلے اسے دفن کر آیا وہ تو ہمیشہ رہنے والا نہ ہوا لمبی زندگی بھی نہیں پائی اس نے بس حقیقت کو طلب کرو میرے ناموں پر راضی نہ ہو جاؤ کس قدر شرم کی بات ہے کہ انسان عظیم الشان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہلا کر کافروں کی زندگی بسر کرے تم اپنی زندگی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ دکھاؤ وہی حالت پیدا کرو اور دیکھو اگر وہی حالت نہیں ہے تو تم تابوت کے پیرو ہو بہت بڑی تنبی ہے کہ شیطان کے پیرو بن جاؤ گے اس کے پیچھے چلنے والے بن جاؤ گے تم غرض یہ بات اب بخوبی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہونا انسان کی زندگی کی غرض و وائد ہونی چاہیے کیونکہ جب تک اللہ تعالیٰ کا محبوب نہ ہو اور خدا خدا کی محبت نہ ملے کامیابی کی زندگی بسر نہیں کر سکتا اور یہ عمر پیدا نہیں ہوتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت اور مطابقت نہ کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے دکھا دیا ہے کہ اسلام کیا ہے بس تم وہ اسلام اپنے اندر پیدا کرو تاکہ خدا کے محبوب بن جاؤ آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو ہماری جماعت اس بات کے لیے نہیں ہے جیسے عام دنیا دار زندگی بسر کرتے ہیں میرا زبان سے کہہ دینا کہ ہم اس سلسلے میں داخل ہیں اور عمل کی ضرورت نہ سمجھی جائے سمجھی جیسے بدقسمتی سے مسلمانوں کا حال ہے کہ پوچھو تو مسلمان ہو تو کہتے ہیں شکر الحمدللہ مگر نماز نہیں پڑھتے اور شاعر اللہ کی حرمت نہیں کرتے بس میں تم سے یہ نہیں چاہتا کہ صرف زبان سے اقرار کرو اور عمل سے کچھ نہ دکھاؤ یہ نکمی حالت ہے خدا تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا اور دنیا کی اس حالت نے ہی تقاضا کیا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے اصلاح کے لیے کھڑا کیا ہے بس اب اگر کوئی میرے ساتھ تعلق رکھ کر بھی اپنی حالت کی اصلاح نہیں کرتا اور عملی قوتوں کو ترقی نہیں دیتا بلکہ زبانی اقرار ہی کو کافی سمجھتا ہے وہ گویا اپنی عملی عمل سے میری عدم ضرورت پر زور دیتا ہے یہ کہہ رہا ہے عمل سے کہ کوئی ضرورت نہیں تھی مسیح موت کے آنے کی پھر تم اگر اپنے عمل سے ثابت کرنا چاہتے ہو کہ میرا آنا بے سود ہے تو پھر میرے ساتھ تعلق رکھنے کے کیا معنی ہیں میرے ساتھ تعلق پیدا کرتے ہو تو میری اغراض و مقاصد کو پورا کرو اور وہ یہی ہیں کہ خدا کے حضور اپنا اخلاص اور وفاداری دکھاؤ اور قرآن شریف کی تعلیم پر اس طرح عمل کرو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا اور صحابہ نے کیا قرآن شریف کی صحیح منشاہ کو معلوم کرو اور اس پر عمل کرو خدا تعالیٰ کے حضور اتنی ہی بات کافی نہیں ہو سکتی کہ زبان سے اقرار کر لیا اور عمل میں کوئی روشنی اور سرگرمی نہ پائی جاوے 
یاد رکھو وہ جماعت جو خدا تعالیٰ قائم کرنی چاہتا ہے وہ عمل کے بدون زندہ نہیں رہ سکتی یہ وہ عظیم شان جماعت ہے جس کی تیاری حضرت آدم کے وقت سے شروع ہوئی کوئی نبی دنیا میں نہیں آیا جس نے اس دعوت کی خبر نہ دی ہو بس اس کی قدر کرو اور اس کی قدر یہی ہے کہ اپنے عمل سے ثابت کر کے دکھاؤ کہ تم کہ اہل حق کا گروہ تم ہی ہو بس یہ ثابت کرنا ہوگا بس اگر ہم نے مسیم علیہ السلاۃ السلام کی بیت اس یقین کے ساتھ کی ہے کہ آپ وہی مسیح و مہدی ہیں جن کے آنے کی پیش گوئی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی تو ہم اپنے اندر ہمیں اپنے اندر ایک پاک تبدیلی پیدا کرنی ہوگی ایک انقلاب پیدا کرنا ہوگا دنیا کے لیے ایک نمونہ بننا ہوگا حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کے معیار قائم کرنے ہوں گے رمضان میں جو ہم نے تربیت حاصل کی ہے اس کو سال کے باقی حصوں مہینوں میں بھی جاری رکھنا ہوگا یہ جو مسلم اسلام کے الفاظ میں ایک لائے عمل میں نے سامنے رکھا ہے اس پر عمل کرنے کی بھی بھرپور کوشش کرنی ہوگی اپنی نمازوں کو سنوار کر ادا کرنا ہوگا قرآن کریم پر عمل کرنا ہوگا ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے ہوں گے تو وہی قیام کے لیے ہر قربانی دینی ہوگی تبھی ہم بیت کا حق ادا کرنے والے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق ادا فرمائے دعائیں بھی کریں دنیا کے لیے بھی دعائیں کریں دنیا کے حالات بہتر ہوں آپس میں جو دشمنیاں چل رہی ہیں ملک ملک پہ حملے کر رہے ہیں وہ عقل کے ناخن لیں اور ان چیزوں سے باز آ جائیں ورنہ دنیا تباہی کی طرف جا رہی ہے بہت زیادہ اور اپنے پیدا کرنے والے خدا کو یہ پہچان لیں تو تو بھی اس سے نکل سکتے ہیں اسی طرح اسیران احمدی اسیران جو ہیں ان کے لیے دعا کریں پاکستان میں احمدیوں کے جو حالات ہیں ان کے لیے دعا کریں دنیا کے بعض اور ممالک میں حالات ہیں ان کے لیے دعا کریں افغانستان کے اسیران ہیں ان کے لیے دعا کریں الجزائر کے اسیران ہیں ان کے لیے دعا کریں پاکستان میں تو قانون کی وجہ سے ان کی ہر جگہ اور پھر یہ کہ مول مولوی کا خوف اور یا عوام کے نام پر عوام کا خوف جو ہے وہ صحیح فیصلہ بھی کرنے کی توفیق نہیں دیتا ججوں کو اللہ تعالیٰ حالات بہتر کرے اور پاکستان میں بھی احمدی آزادی سے رہنے لگیں نماز کے بعد میں ایک جنازہ بھی پڑھاؤں گا حاضر جنازہ ہے مکرم عبدالباقی ارشد صاحب کا جو چیئرمین تھے ان دنوں میں شرکت الاسلامیہ یو کے کے ڈاکٹر عبدالمیر صاحب فیصلہ آباد کے بیٹے تھے ستائیس اپریل کو ان کی وفات ہوئی اٹھاسی سال کی عمر میں انا اللہ و انا اللہ راجے ہوں حضرت مسیم علیہ السلام کے صحابہ حضمیہ چراغ دین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑپوتے تھے اور حضرت محمد حسین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر عیسیٰ والے اور میاں محمد یوسف صاحب جو پرائیویٹ سیکٹری بھی رہے ہیں ایک مسلم عہد کے ان کے خاندان میں سے تھے ارشد باقی صاحب نے انیس سو پچپن میں انہوں نے یہ انیس سو پچپن میں یہ انگلستان آئے اور یہاں الیکٹریکل انجینئر میں انجینئرنگ کی مصر فضل میں ہی رہتے تھے اپنی اہلیہ کے ساتھ پھر انیس سو تریسٹھ میں ملازمت کے لیے سعودی عرب چلے گئے بہتر تک وہاں رہے سعودی عرب میں قیام کے دوران آپ کو حج اور عمرہ پہ آنے والے احمدیوں کی خدمت کرنے کی بھی توفیق ملے جن میں بادشاہ بھی شامل تھے 
سعودی عرب میں قیام کے دوران ایم ڈی ہونے کی وجہ سے اسیر رائے مولا ہونے کی سعد الدین کو ملی ان کو حکومت کی طرف سے آفر ہوئی کہ ایم ڈی سے انکار کر دیں تو ٹھیک ہے رہائی ہو جائے گی آپ نے اسیری برداشت کر لی لیکن ایم ڈی چھوڑنے سے انکار کر دیا بہرحال انیس سو بہتر میں ان کو ملک سے نکال دیا گیا پھر آپ یو کے آ گئے آخری سانس تک انہوں نے یہاں آنے کے بعد جماعت کی خدمت کی توفیق پائی مختلف عورتوں پر کام کیا مختلف مسیر آپ نے جو ہجرت کی ہے تو ان کو لینے کے لیے ہالینڈ بھی گئے تھے پھر وہ ہالینڈ سے یہاں یو کے ان کے ساتھ ہی آئے تھے سیکٹری جزاد کے طور پر یو کے میں ان کو کام کی توفیق ملی اسلام آباد کی زمین جو خریدی گئی ہے اس میں بھی ان کا کافی کردار تھا نائب امیر یو کے کے طور پر خدمت کی توفیق ملی افسر جسلانہ یو کے چیئرمین افریقہ ٹریڈ چیئرمین شکرت اسلامیہ لمبا اور خدمت کی توفیق ملی عثمان خان میں دو بیٹے اور دو بیٹیاں ہیں ایک بیٹے ان کے جماعت کی خدمت کافی یہاں کرتے ہیں اچھے نبی رشو صاحب ان کے بارے میں کارکن دفتر کے صاحب کا کارکن مبشر ظفر صاحب کہتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ رضاکارانہ خدمت کی توفیق مل رہی تھی کوئی علاس نہیں لیتے تھے جماعت سے لیکن بڑی ذمہ داری سے کام کرتے تھے بڑے وقت کے پابند تھے روزانہ آٹھ دس گھنٹے رسر میں آ کے باوجود ضعیف ہونے کے بیٹھتے تھے بیماری کی بھی کبھی پرواہ نہیں کی پرواہ نہیں کی دوسری کہتے ہیں یہ تھی کہ اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرنے کی ان کو بڑی عادت تھی چائے کی پیالی تک خود بنانے کی کوشش کرتے تھے اگر ان کو بنا کے دے دو چائے کی پیالی تو پھر یہ کسی کو دھونے نہیں دیتے تھے برتن اپنے اور خود ہی دھوتے تھے اور بعض دفعہ لوگ دوپہر کے کھانے کے وقت وہاں ڈیئر پارک میں میز پر برتن چھوڑ جاتے تھے تو یہ کسی کو کہنے کے بجائے خود ہی اٹھا دیتے اور میز کی صفائی کر دیتے تھے بعض دفعہ اگر ضرورت ہوتی ٹوائلٹ کی صفائی کرنے والا نہ آتا تو ٹوائلٹ کی صفائی بھی کر دیا کرتے تھے ایسے افسر تھے بڑی آج سے جنہوں نے کام کیا اور بڑی محنت سے کام کیا حافظہ بھی بہت اچھا تھا اور جماعتی حکوم اور جو بھی ذمہ داریاں تھیں ان کو بڑی آسن رنگ میں ادا کرتے رہے آخر وقت تک نمازوں کی بڑی پابندی کرنے والے باجماعت ادا کرنے والے خلافت کا بہت زیادہ احترام خلافت کی طرف سے کوئی چلا جاتا اگر ہدایت تو خود چاہے ان کی ذاتی رائے اس سے اختلاف بھی مختلف بھی ہوتی لیکن فوراً شرح صدر کے ساتھ خوشی سے اس کو فوری طور پر تسلیم کر لیتے اور اپنی رائے بھول جاتے پھر مشورہ بھی مدود ملک صاحب کہتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا چھوٹا ہوں ان سے بہت زیادہ لیکن اس کے باوجود کہ ابھی کبھی گیا بڑی شفقت سے رہنمائی کی اور بڑی آئزی سے پیش آئے اور مجھ سے اس طرح پیش آتے تھے جس طرح میں عمر میں چھوٹا نہیں بلکہ برابر ہی ہوں منیر الدین شم صاحب نے بھی لکھا ہے ان کے بارے میں کہ اسلام آباد کے گھروں کی ضروریات کا پتہ کرنا شروع میں اگلی وزیر آپ نے ان کے سپرد کیا تھا اس کو بڑے آسن رنگ میں انجام دیا اسی طرح شرکت اور اسلامیہ کی ذمہ داریاں بھی بڑے آسن رنگ میں آخر تک انجام دیتے رہے ایم ٹی اے کے ساتھ بھی راستہ تھا اس کا اور ایم ٹی اے کے کام بھی جو مالی معاملات ہیں یہ کانٹریکٹ وغیرہ اس میں کافی کردار ہے ان کا اللہ تعالیٰ ان سے مخرت الرحم کا سلوک فرمائے درجات بلند کرے ان کے بچوں کو بھی ہند دین کی توفیق کتاب فرمائے اور اخلاص و وفا کے ساتھ جماعت اور خلافت سے وابستہ رکھے نماز کے بعد میں نے کہا 
ਜਨਾਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨਵਾਜ਼ ਜਨਾਦਾ ਪੜਾਉਂਗਾ